0: di Brand, bentornati popolo di viaggiatori nel tempo. Ah, che bello viaggiare nel passato. Certo, alle volte è anche importante sapere cosa succede nel presente. E qual è il metodo più veloce ed immediato per capire che cosa sta succedendo? Twitter. Probabilmente il social network più particolare. Non ha mai preso troppo piedi in Italia. Ma dovete sapere che dietro quell'uccellino è nascosta una torbida storia tre sono i protagonisti, e vi prego di prestare attenzione per non venire risucchiati dagli eventi. Tutti pronti? Bene. Zaino in spalla, perché si torna indietro nel tempo. 2004, città di San Francisco, California. cavoli, è davvero buio. La nostra affidata macchina del tempo ci ha lasciati in una strada deserta della città. Mentre ci guardiamo intorno, il lampione che illuminava parzialmente la strada si spegne, facendoci piombare nel buio più profondo. Disorientati ci guardiamo intorno, in cerca di un appiglio sicuro, un aggancio nel quale riorganizzare le idee. E proprio quando sentiamo il panico montare nel nostro petto, la luce fioca di un pub coglie la nostra attenzione. Non sapendo dove altro andare, decidiamo di entrare. Il pub è praticamente vuoto. La musica è appena percettibile e il barman sta già pigramente lavando i bicchieri della serata. Un gruppo di tre ragazzi coglie la nostra attenzione. Sono gli unici nel locale ma stanno facendo molto chiasso alzando i bicchieri visibilmente alticci. Ci fermiamo ad osservarli. A guardarli bene vediamo che i tre sono davvero uno strano gruppo. Non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Uno alto biondo, l'altro rasato e mingherlino e l'ultimo con un timido sorriso e una frangia nera che gli copre gli occhi. "Ce la faremo!", grida il biondo capellone e con un ultimo brindisi i tre si scolano il bicchiere di birra sbattendo il boccale sul tavolo. Fanno un baccano tale da guadagnarsi un'occhiataccia dal barman in fondo alla sala. "Ok, ok, Randy, ce ne andiamo". I tre si alzano e ciondolando raggiungono la porta d'uscita un rapido saluto e si tuffano ognuno per conto proprio nelle strade buie. le loro strade si stanno effettivamente dividendo ma il biondo capellone si ferma fuori dal pub a fumarsi una sigaretta lo osserviamo il suo sguardo seppur annacquato dall'alcol ha qualcosa di strano gli altri due sono scomparsi e il bar dietro di noi sta facendo lo stesso e piano piano anche noi insieme al nostro nuovo amico ci dissolviamo tornando di nuovo indietro nel tempo ci troviamo nel cortile fuori dagli uffici della industrial light and magic sono esattamente le 18 il turno è finito e un fiume di dipendenti si riversa nella stradina antistante l'ufficio. tra loro notiamo anche il nostro biondo capellone che lentamente si incammina per il vialetto con la testa immersa nei suoi pensieri siamo nel pieno del boom di internet E lo sguardo di quel ragazzo è uno sguardo che abbiamo imparato a conoscere nei nostri viaggi nel tempo. Lo avete riconosciuto anche voi, vero? Quello è uno sguardo che nasconde un'idea. Quel ragazzo allampanato che assorto cammina lentamente nel caldo pomeriggio primaverile è Noah Glass ed è anche il primo protagonista della nostra storia. No comincia a lavorare senza mai finire il college L'amore per la tecnologia e la voglia di inventare qualcosa sono troppo forti e Dopo aver lavorato con alcuni astri nascenti della Silicon Valley Decide di creare qualcosa tutto da solo Molla il lavoro e nella soffitta del suo appartamento crea un nuovo prodotto Un servizio rivoluzionario in grado di sconvolgere le nostre vite. Il servizio è semplice. Prendi il tuo telefono cellulare, chiami un numero specifico, aspetti che squilli e registri un messaggio dopo l'apposito segnale acustico. Quel messaggio è poi trasformato in mp3 e postato in un sito. Sì, ok, beh, forse non è proprio una di quelle idee che ti fanno gridare al miracolo, ma Noah ci crede e niente, e nessuno riuscirà a scalfire il suo sogno. Vedere il povero Noah, che si dà tanto da fare sbattendo le sue mani sulla tastiera del PC, ci fa quasi un po' di tenerezza. Tranquilli, tranquilli, lo stiamo pensando tutti, l'idea di Noah non funzionerà mai. Però non per giustificarlo, ma siamo all'inizio degli anni 2000 e sono anni davvero strani. Internet è appena esploso, idee quantomeno bizzarre rendono milionari personaggi ancora più discutibili. E in fondo, perché il nostro Noah non dovrebbe crederci? Dunque, dicevamo, Noah è ossessionato da quest'idea e comincia a chiedere in giro per vedere se c'è qualcuno disposto ad investire nel suo sogno. Caso vuole che il suo vicino di casa sia un astro nascente della Silicon Valley, uno di quelli che ce l'hanno fatta, uno con la grana per intenderci. I due parlano e l'entusiasmo di Noah contagia questo misterioso individuo. Beh, che ci crediate oppure no, quel misterioso individuo è poco più vecchio di Noah e inspiegabilmente crede all'idea del nostro amico. I due si stringono la mano e Noah non riesce quasi a contenere la felicità e l'uomo misterioso lascia l'appartamento squallido del nostro protagonista convinto che quello sciroccato di un capellone lo avrebbe reso ancora più ricco di quanto non lo fosse già. Quello che vediamo allontanarsi con passo svelto e molto impettito è Ivan Williams e giocherà un ruolo fondamentale nella nostra storia. Proprio come Noah, anche Eve non finisce in università per dedicarsi al suo grande progetto imprenditoriale. È il 2000, quando Eve Williams fonda con la sua socia e amica Meg O'Harian Pyria Labs. Una compagnia che tra lo scetticismo generale lancerà il suo primo prodotto informatico. Era una sorta di sito dove le persone potevano creare la propria pagina per pubblicare in forma scritta i propri pensieri. Un sito che diventerà da lì a pochi anni uno dei simboli della rivoluzione informatica. Il blog. Dobbiamo infatti a Eve e a Megan l'uso così comune di questa parola, il blog, dei fatti perché loro fondarono Blogger. All'inizio però le cose a Blogger non sembravano andare proprio benissimo, i costi erano alti e il nostro Yves aveva un caratterino un tantino focoso, nessuno vuole lavorare con lui la situazione diventerà sempre più insostenibile tanto che anche Meg si licenzia lasciando solo il nostro Eve. Ma Mr Williams è tutt'altro che allo sbando, infatti il 18 febbraio 2003 Mr Google busserà alla sua porta pronto a spendere decine e centinaia di milioni per comprare blogger. Pieno zeppo di soldi, Eve passa così i primi anni della sua pensione anticipata cercando nuovi progetti su cui investire i propri soldi. Dopo mesi di vane ricerche, viene a sapere che il suo vicino di casa, uno che non ha mai finito il college come lui, sta cercando il modo di fare una sorta di blog, però con i file audio. L'idea è abbastanza folle da meritarsi i suoi soldi. Ed è così che il nostro Noah trova il suo angelo custode, il fratello maggiore che gli guarda le spalle e che tra le altre cose lo fa anche trasferire in un super ufficio in centro città pieno zeppo di scrivanie. Un ufficio come questo, si trova a pensare Noah, è un ufficio da cui conquistare il mondo. La nostra strana coppia comincia a lavorare duro per portare a casa i primi risultati. Il sistema di invio sms va testato e migliorato. Serve quindi aumentare il team. Serve assumere qualche mente fresca che possa essere il motore della loro crescita. I due rimangono in ufficio fino a tardi e la mattina presto sono i primi ad arrivare nel palazzo dove ha sede il loro ufficio a San Francisco. Gli unici che arrivano prima di loro sono i dipendenti di una piccola caffetteria stile Starbucks in cui i giovani vanno a consumare un caffè costosissimo in cambio di qualche ora di wifi. Ed è proprio in quella caffetteria che il nostro Yves va sempre a prendere il pranzo per poi consumarlo in ufficio. Entra dalla porta e si dirige subito dritto verso il bancone. Senza perdere tempo ordina non degnando di uno sguardo nessuno, concentrato e calcolatore come sempre. Sì, Se è vero Yves non guarda nessuno in faccia ma oggi proprio in quel bar qualcuno ha notato la sua presenza e lo sta fissando avidamente. Un ragazzo con l'aria malaticcia si sta infatti sporgendo per guardare meglio attraverso la frangia che gli copre gli occhi. Eh sì, è proprio Eve Williams quello lì, pensa tra sé e sé. Quel ragazzo che sta fissando impunemente Eve e che a malapena può permettersi il caffè che ha ordinato è Jack Dorsey ed è anche il terzo protagonista della nostra storia. Jack è originario del Missouri, un fervente cattolico e di salute cagionevole. A ah, neanche farlo apposta ha appena abbandonato l'università e si trova in quel bar nella disperata ricerca della sua strada, navigando su internet. Non ha idea di quello che vorrebbe fare, ma quando lo vede entrare si rende conto che gli sarebbe piaciuto un sacco lavorare con Ivan Williams, il genio dietro blogger. Jack, pur avendo Iwan lì a portata di mano, non lo ferma per proporsi, ma comincia a chiedere in giro e scopre così che la sede di odio è a pochi isolati e manda una mail autocandidandosi per la posizione di web designer. Come abbiamo detto, Noah e Yves stanno effettivamente cercando dei giovani pazzi capaci di mettersi in gioco e il fatto che questo tale Jack, gli ricordi tanto loro, senza meta e senza aver finito il college, decidono di assumerlo senza neanche un periodo di prova. Ed eccole lì tutti e tre nostri protagonisti, riuniti in un ufficio a lavorare 12 ore al giorno ad un'idea che francamente non può che farci sorridere, ignari che di lì a pochi mesi le loro vite avrebbero subito dei cambiamenti inaspettati. Come è prevedibile l'idea originale alla base di odio non regge, quindi Noah e Yves decidono di virare trasformandola in una piattaforma di diffusione di podcast. Sì, esatto proprio come quella che state usando voi e che vi ha permesso di essere qui con me in questo viaggio nel tempo. Se dovessimo descrivere il clima che si respira nell'ufficio dovrei utilizzare la parola spensieratezza. Noah batte sui tasti del computer alla sua scrivania. Yves nel suo ufficio studia nuove strategie per il business. E l'ultimo arrivato, questo Jack Dorsey, ormai diventato il migliore impiegato di audio è concentrato a pulire file audio. L'ottimo clima che si respira in ufficio si converte anche in un ottimo rapporto fuori dall'ufficio. I tre finiscono tardi di lavorare e molto spesso si attardano nei locali della via per discutere del business e chiacchierare di tecnologia. E se vi ricordate, è proprio in uno di questi pub che abbiamo iniziato il nostro viaggio. I nostri tre amici sono davvero affiatati e oltre al rapporto lavorativo, come dicevamo, si comincia a creare un rapporto di amicizia. Ma come abbiamo imparato ad aspettarci, le cose difficilmente vanno come abbiamo programmato. E un giorno, all'arrivo in ufficio, i tre protagonisti troveranno ad attenderli una notizia decisamente poco incoraggiante. Builder.it. È il 2005, e Steve Jobs annuncia che sugli iPod ci sarà la possibilità di ascoltare i podcast. E questa, se non si era capito, è una pessima notizia per i nostri tre amici. Odio improvvisamente ha un nuovo concorrente ed è il peggiore concorrente possibile la Apple di Steve Jobs diciamolo Odio già non navigava in acque tranquillissime ma l'idea e il rispetto che si avvolge intorno alla figura di Eve Williams ha attirato numerosi investitori che ora vogliono vedere i risultati Yves comincia ad essere più irrequieto, si rifugia spesso nel suo ufficio e non parla con nessuno, stressato dagli investitori. Jack e Noah intanto stringono sempre di più la loro amicizia, confrontandosi spesso su temi di carattere gestionale e non più meramente tecnologici. Eve è stanco e spossato e chiama Noah nell'ufficio. Gli riferisce che gli investitori stanno diventando via via più irrequieti E se non avessero portato qualche risultato al più presto Avrebbero dovuto chiudere baracca Noah all'udire quelle parole quasi si deve mettere a sedere Odio, seppur di proprietà degli investitori è la sua creatura Il suo grande sogno No, non avrebbero mollato così facilmente Dobbiamo trovare un piano B Propone Noah al suo amico E in un giorno organizza una sorta di sfida tra i dipendenti Avevano solo due giorni per trovare un'idea e presentarla a tutto il team. L'idea che si sarebbe dimostrata più meritevole sarebbe stata il loro piano B. E camminando per le scrivanie dell'ufficio in quei giorni ci imbattiamo in gruppetti di persone che confabulano sottovoce scarabucchiando le loro idee su un foglio. Uno solo è seduto al suo tavolo, incapace di fare gruppo e di collaborare con gli altri. Con la sua frangia calata sugli occhi, Jack Dorsey accarezza peggiaramente i tasti del suo PC, palesemente pensando ad altro. Dai su, forza, vieni con me Jack, andiamo a prenderci una birra. Dice Noah, risvegliando l'amico dal suo distratto torpore. Quella sera i due per una volta non parlano di tecnologia e delle loro idee per salvare il business. Ma delle loro vite private. Noah sta attraversando un brutto periodo, il suo sogno sembra irrealizzabile e come se non bastasse il suo matrimonio ormai irrimediabilmente compromesso, mentre Jack ha smarrito di nuovo la luce dell'entusiasmo e confida a Noah che tra poco tempo avrebbe lasciato Odeo per dedicarsi alla sua nuova carriera da fashion designer. A quelle parole Noah tira fuori l'argomento del piano B e chiede all'amico che cosa c'è d'altro che lo interessi, oltre al fashion designer ovviamente. Beh ci sarebbe un'idea che ho avuto anni fa, sussurra Jack all'amico. E comincia a spiegare un sistema basato anch'esso sugli sms in cui mandando un messaggio alla piattaforma anche un gruppo di amici sarebbe stato notificato di quel messaggio. Una cosa molto simile a un moderno gruppo whatsapp, Jack aveva chiamato quest'idea status. Anche se non aveva in mano niente di concreto, se non alcuni scarabocchi a cui potete dare un'occhiata furtiva sulla nostra pagina Instagram, Storie di Brand. Noah, all'udire alle parole dell'amico, non è molto interessato. A chi mai potrebbe interessare? Eh, eh, ma la frase gli si smorza in bocca e proprio in quel momento ripensa all'essere steso sul letto. Solo, abbandonato dalla moglie e da tutti. In quel momento avrebbe dato qualsiasi cosa per poter notificare un gruppo di amici su come stava e poterne parlare con loro. Improvvisamente un fuoco sente accendersi nelle viscere. È eccitazione pura la sua vita. Ha di nuovo senso. Senza dare all'amico il tempo di spiegarsi meglio, Noah gli promette che avrebbero presentato insieme l'idea all'indomani e che ci avrebbero lavorato al 100%. Ed è proprio così che fanno. Noah convince Yves a dare una possibilità all'idea di Jack. È proprio quest'ultimo che mette a capo del nuovo progetto Noah Glass, che avrebbe dovuto coordinare Jack e altri dipendenti dedicati esclusivamente a questo progetto. Ricapitolando, ora in Audio, che rimane una società di podcasting, c'è un gruppo di persone che lavora ad un nuovo progetto. Il gruppo è capitanato da Noah Glass, con Jack e Dorsey al suo fianco. Il primo task del gruppo di lavoro è quello di trovare un nome. Status non va bene. E beh, l'entusiasmo gioca un ruolo fondamentale in questa fase, e dopo pochi minuti un componente del gruppo viene fuori con quello che sembra essere il nome perfetto per questo tipo di servizio. Friendstalker.com Noa, come immagino anche molti di voi, però non è convinto e continua a sfogliare il dizionario pigramente. Finché... Twitter... Twitter... Ragazzi, ma è perfetto! Breve, immediato e richiama il motto me lo ha detto un uccellino. Era perfetto. Peccato che il dominio Twitter è già in uso e per alcuni mesi il nuovo sistema viene chiamato Twitter... Il primo Twitter lo manda infatti Jack Dorsey e recita appunto Sto settando il mio Twitter No, è una furia, riversa tutta la frustrazione del suo matrimonio che sta fallendo dentro un nuovo progetto Anche se al lancio il servizio conta appena 5.000 utenti È un Twitter molto diverso dal Twitter odierno Si basa ancora sugli SMS, infatti tu devi mandare appunto un messaggio ad un numero prestabilito e questo verrà poi condiviso con la tua rete di contatti e amici Gli investitori di Odeo non vedono di buon occhio lo spreco di risorse per creare questo discutibile social network microblogging, non sanno neanche che cos'è. Insomma, loro avevano investito in Odeo e quando sentono Noah Glass spiegare le fantastiche possibilità di Twitter non potrebbero essere meno interessati. Ma intanto, in quei giorni un episodio scuote letteralmente le vite dei nostri protagonisti. Ma le scuote, nel vero senso della parola, un terremoto si abbatte sulla Baia di San Francisco e la gente si riversa nelle strade spaventata. Alla odio per fortuna non ci sono danni, ma pochi minuti dopo l'accaduto Noah e Jack fissano sconvolti il monitor dove stanno programmando Twitter. Nei minuti successivi alla scossa di terremoto l'utilizzo di Twitter è cresciuto di 10 volte. Ed è proprio guardando quei numeri che Eve Williams capisce che Twitter non è un social network Ma un information network, capace di condividere news nel tempo più veloce e conciso mai visto. L'eccitazione di Noah è alle stelle. Allora funziona! È talmente appassionato che comincia a pensare di creare un'azienda staccata da odio. Un pensiero che gli costerà molto caro al nostro amico. Ma andiamo con ordine. Il, passatemi il termine, successo del terremoto agli investitori non importa. Chi se ne frega di Twitter? Che fine ha fatto odio? Qualche giorno dopo un esasperato E. Williams dà loro la risposta. In una mail agli azionisti scrive a chiare lettere che odio non ha futuro e che il nuovo asset, Twitter, ha solo poche migliaia di utenti e che non si è in grado di capire se davvero sia una cosa interessante o meno. In chiusura della mail, Even Williams si offre per ricomprare tutte le quote dagli investitori. Insomma, per fare loro un favore. Gli investitori non se lo fanno ripetere due volte e vendono odio a Eve Williams per 5 milioni di dollari. Eve cambia il nome da odio a Obvious Corporation e convoca Noah nel suo ufficio per dargli la grande notizia. Ho comprato odio. Puntiamo tutto su Twitter e tu, amico mio, sei licenziato. sei licenziato. Questa parola riecheggia nella mente di Noah. Cosa? Licenziato? Proprio lui, che aveva lavorato notte e giorno a questo progetto? Nessuna spiegazione. Come in trans, Noah esce dall'ufficio e senza neanche prendere le sue cose esce dal palazzo, per non rientrarci mai più. Proprio in quel momento Jack Dorsey vede l'amico passargli vicino e con la faccia sconvolta uscire dalla porta. Si alza per andare a consolarlo. Gli dispiace vederlo così, fa due passi nella sua direzione e poi cambia direzione entrando inspiegabilmente nell'ufficio di Eve Williams. I due si guardano. Non hanno niente in comune, neanche più l'amicizia con Noah. Impassibili si avvicinano l'uno contro l'altro, la tensione cresce sempre di più finché incredibilmente i due si stringono la mano e un maligno sorriso si disegna sulle loro facce Jack Dorsey e Evie Williams si erano finalmente liberati di quegli incapaci di investitori anche di Noah Glass, un IP fuori controllo. Ed è proprio mentre guardiamo i due che si stringono la mano che ci domandiamo perché, perché hanno dovuto voltare le spalle al loro amico. In fondo Odeo Era una sua idea e sicuramente Twitter sarebbe ancora una nebulosa indistinta nella mente di Jack se no non ci avesse riversato dentro tante delle sue energie. Poi Eve ha appena comprato tutto, sfruttando l'ignoranza degli investitori. Ci credeva veramente in Twitter all'epoca oppure no? Nessuno può dirlo, da un lato è facile parlare con il seno di poi, dall'altro è innegabile pensare che Jack l'amico fidato fosse infastidito dal ruolo che Noah aveva rivestito all'interno della sua idea. Dal canto suo, Eve Williams, già dalla sua prima esperienza blogger, non si era creato molti amici. Anzi, come era solito dire, non puoi fare del business con la paura di farti dei nemici. Quindi dove eravamo rimasti? Ah sì, il povero Noah se ne va senza più tornare. Sconfitto nell'animo mentre Jack e Dorsey prende il suo posto come capo del progetto Twitter, il quale diventa il progetto principale della Obvious Corporation. Odio, il sito di podcast è definitivamente abbandonato. Twitter ormai ha preso la sua forma, ma non è ancora un'app usata dalla maggior parte degli americani non si riesce a farla funzionare adeguatamente. Il problema principale è che le persone non sanno esattamente che cosa farsene di Twitter, non è chiaro a che cosa serva. La svolta avviene alla conferenza della South by Southwest, uno dei principali festival cinematografici che strizzano l'occhio anche la tecnologia, alla quale partecipano migliaia di persone che catalizzerà l'attenzione dei media per giorni interi. Ci sono talmente tanti eventi che è impossibile seguirli tutti e Jack e Eve si rendono conto che quella è un'occasione da non farsi sfuggire. Posizionano alcuni maxi schermi all'entrata della conferenza dove verranno proiettati i tweet, che sono piccoli messaggi di 140 caratteri, inerenti alla fiera. Guardando quegli schermi si ha l'immediata percezione di quello che sta accadendo alla fiera. È la mossa vincente, persone si accalcano davanti agli schermi e cominciano a fare gara per utilizzare il nuovo servizio. Al termine della conferenza il numero di tweet per giorno è quintuplicato e non accenna a diminuire nei giorni a seguire, le persone hanno finalmente capito a che cosa serve Twitter, ovvero per capire che cosa sta succedendo sia ad una fiera, ma anche nel resto del mondo. Ma rimaniamo per qualche minuto ancora lì, alla conferenza, già perché… è il loro primo momento di gloria. Jack Dorsey e Eve Williams saranno chiamati sul palco per raccontare la loro storia, una storia appassionata e appassionante, non menzionerà mai un biondo capellone che prende il nome di Noah Glass quel giorno tra il pubblico che applaude i due innovatori c'è anche qualcuno che filma con una piccola telecamera tra quelle persone che filmano ne notiamo una con un cappellino da baseball negli occhiali da sole beh, è strano, pensiamo al chiuso, con degli occhiali da sole? sembra quasi che quella persona non voglia farsi riconoscere e a quel pensiero notiamo i lunghi capelli biondi raccolti dietro la testa e un'espressione spenta e delusa a disegnargli il volto. Quello in piedi che riprende il successo dei suoi ex amici è proprio Noah Glass. Il video ripreso da Noah verrà poi caricato sul suo canale YouTube come monito di un'amicizia finita nell'inganno e nel tradimento. Twitter diventerà una delle piattaforme più utilizzate, anche perché ha avuto la fortuna di essere presa d'assalto da personaggi famosi che l'hanno eretta come loro filo diretto. Oggi conta più di un miliardo di utenti ed ha un fatturato di oltre 5 miliardi di dollari. Eve Williams si staccherà sempre maggiormente dal direttivo di Twitter, puntando su altre start-up di successo, fondando tra le altre anche il blog giornalistico Medium. Degli insider alla Silicon Valley ci hanno anche detto che pare essersi un po' ammorbidito negli anni e in un'intervista ha anche dichiarato che in passato aveva un'idea un po' troppo arrogante e stupida di fare business. E Noah Glass? Che fine ha fatto? Noah si ritirerà in una casetta vicino all'oceano, con la sola compagnia delle onde impegnate a schiarirgli i pensieri. Avrà ricompensato in minima parte e in segreto dai suoi ex amici. E rimarrà nell'ombra fino ad un'inchiesta del business insider mirata a riportare credito e luce la sua figura. Nell'intervista Noah racconta: Dopo quel giorno non ho più voluto lavorare in un team. Mi sono dedicato a me stesso, ai miei progetti e ci sono voluti dieci anni prima che potessi ancora fidarmi di qualcuno. Alla fine Noah si è anche iscritto a Twitter. La descrizione del suo profilo recita I started this L'ho cominciato io, un ultimo appiglio prima di essere cancellato dalla storia Una storia che, ironia della sorte, è stato proprio lui a cominciare Ed eccoci qua, tornati ai giorni nostri, Twitter è sicuramente oggi più che mai al centro delle news, eletto dal Presidente Trump come il suo primo mezzo di comunicazione. La cosa che mi impressiona di più è che Jack nell'intervista a Business Insider non condanna i suoi ex amici, anzi li compatisce e li perdona. Un'altra cosa che mi interessa sottolineare è come i fondamenti delle idee di Twitter siano esattamente identici a quelli fondamenti che possiamo trovare nella storia di Whatsapp, che vi invito a riascoltarvi sempre che trovate qui su Storia di Brand, e che come due idee uguali possono portare a due prodotti completamente diversi, quindi anche questa è una cosa su cui ci possiamo ragionare insieme. E anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Io vi saluto e vi auguro sempre di scegliere con cura le persone di cui vi circondate. Noi ci risentiamo ad un prossimo viaggio. Io sono Max Corona e questo, come sapete, è Storie di Brand.